0: amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme à chaque fois pour un nouvel épisode on se retrouve donc tous les mardis hein, pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'aimerais vous partager, vous parler de cette fameuse culture du régime et plutôt comment oser sortir de la culture du régime pourquoi ben Parce qu'on est en début d'année qui dit début d'année dit euh, grosse pression des régimes, perdez vous quelques kilos pendant les fêtes etc, etc. ils savent très bien comment faire et moi, en vous dire que je suis gavée euh, de cette euh, de cette, de cette manière de faire ou plutôt ben maintenant que j'en suis sortie, j'ai également envie de vous aider à sortir de cette culture du régime. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui euh, au programme de cet épisode de podcast. Euh, quel est le, le rapport, qu'est-ce que provoque hein, la culture du régime et enfin comment s'en sortir j'espère que vous êtes bien installés, moi je, me suis, je suis toujours dans ma petite cabane, il faut savoir que pour l'instant j'enregistre toujours ces épisodes de podcast dans une petite cabane de couverture, c'est le seul moyen que j'ai trouvé actuellement ici à Lisbonne voir un son qui soit de meilleure qualité, mais c'est chouette parce que ça me fait un peu comme quand j'étais enfant, j'ai l'impression de retourner à mon enfance, donc ça me fait, ça fait plaisir à mon enfant intérieur et il euh, y a beaucoup de belles vibes qui sont partagées à travers ces épisodes de podcast, donc franchement c'est un mon plus grand bonheur. Alors, la culture des régimes, qu'est-ce qu'elle provoque Eh bien, la première chose, elle provoque un mauvais rapport à la nourriture. Au début, on se dit, ben voilà, je fais un régime peut-être pour les quelques kilos, peut-être des fois c'est même un kilo, des fois peut-être c'est rien du tout. Quand je parle de culture du régime, ça peut être tout simplement le fait de mettre des règles hein, dans votre alimentation. Ça n'a pas besoin d'être un régime strict avec par exemple un plan alimentaire ou d'aller chez une diététicienne, une nutritionniste. De base, ça part d'une bonne intention. Encore une fois, je ne suis pas là pour blâmer la culture du régime, je ne dis pas ça qu'ils font de manière intentionnellement négative mais par contre, malheureusement, c'est un processus qui ne dure pas sur le long terme et qui a de lourdes conséquences mais que quand on commence un régime, c'est des choses qu'on ne remarque pas en fait, tout simplement. Donc ça met déjà, comme je vous ai dit avant, un mauvais rapport à la nourriture. Pourquoi Parce que on va se finir par être totalement perdu à se déconnecter en fait de notre corps. Donc on va tout miser sur l'extérieur et se miser sur l'extérieur. Je vous en parle plus tard, justement, de comment apprendre à travailler de l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi, miser de l'extérieur Eh bien, ça veut dire qu'on remet tout dans les mains de quelqu'un d'autre, d'une personne externe cette personne externe, qui ça peut être comme je l'ai dit avant, un plan alimentaire donc attention, quand je dis plan alimentaire ça veut pas dire vos repas que vous avez fait pour la semaine c'est pas le batch cooking hein, vous m'avez bien compris, c'est vraiment des, des plans alimentaires qui sont calculés par rapport au nombre de calories, au nombre de macros etc, donc c'est pour en vue d'une perte de poids et comme dit, c'est pas pour votre batch cooking donc vous avez un plan alimentaire, vous avez souvent aussi la madame la balance qui peut être là hein, pour avoir ce côté très contrôlant ce garde-fou, comme certaines de mes clientes d'ailleurs me, me partagent souvent, hein, ce fameux garde-fou qu'on pense qu'il nous fait du bien alors qu'au final il nous fait plus de tort qu'autre chose. Et ça d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet que je vous encourage vivement à écouter si ce n'est pas déjà le, le cas, euh, c'était euh, la balance, votre fausse meilleure amie. Et enfin, du coup, ben, ce mauvais rapport à la nourriture, il tourne en quelque chose de très obsessionnel qui finit par avoir une charge mentale énorme euh, liée à l'alimentation. D'ailleurs, j'ai prévu un, un épisode de podcast à ce sujet. Et donc, on finit par être complètement, comme je le dis encore une fois, perdu. On perd nos repères et on ne sait plus trop euh, dans quelle direction aller. La culture du régime, elle nous provoque également un énorme mauvais rapport à soi. Déjà, la première chose, c'est qu'on pense qu'on n'est pas assez bien comme on est. Quand on désire entamer un régime, ça peut être certes pour des questions de santé, mais là, principalement, sur les sujets que moi je traite, c'est vraiment ce côté qui est des fois esthétique, où qu'on pense justement que euh, par rapport à d'ordre santé parlant, on doit être dans telle ou telle échelle. Pour rappel, l'IMC, c'est complètement bullshit. L'IMC n'est plus d'actualité et je trouve que d'ailleurs, il aurait pour moi, selon moi, jamais dû être d'actualité. Pourquoi Parce qu'il ne prend en aucun cas le mode de vie de la personne. Il ne prend en aucun cas la génétique de la personne, euh, la morphologie de la personne. On vous a mis dans une espèce de, de statistique et vous devez rentrer dedans. Point. Sauf que si on regarde par rapport au globe et qu'on s'intéresse à la médecine ayurvédique, qui, elle, accepte toutes les morphologies, dans le sens qu'il n'y a pas d'acceptation, mais c'est plutôt qu'elle ne traite pas de santé par rapport à la morphologie, donc elle prend toutes personnes confondues. En médecine ayurvédique, une personne grosse ne veut pas dire être une personne en mauvaise santé, comme à l'inverse, une personne fine ne veut pas dire être une personne en bonne santé. Et ça aussi, j'aimerais bien que vous le compreniez, une personne grosse ne veut pas dire qu'elle est en mauvaise santé, elle peut être très très bien, en très très bonne santé. Et une personne fine ne veut pas dire, ne veut faire pas d'elle une personne en bonne santé. Okay. Donc pour revenir à cette intention de départ quand on fait justement un régime, il y a vraiment ce côté où on pense justement qu'on n'est pas assez bien comme on est. Pourquoi Eh bien il faut savoir que de notre génération à nous, la femme, l'idéal féminin, euh, est un corps très Musclé, euh, avec des hanches des belles fesses euh, des belles grandes fesses je dirais même euh, des seins on va dire de taille euh, moyenne mais bref c'est vraiment euh, la génération qu'on a fait maintenant la génération du corps plutôt le corps qui a la mode change en moyenne tous les 10 ans donc dans 10 ans ça ne sera plus comme ça que nous actuellement, notre génération, on a ça. Les réseaux sociaux n'êtes pas non plus, parce que maintenant on a vraiment accès à la vie de tout le monde. Et je dirais qu'il y a beaucoup de comptes, justement, qui nous font énormément culpabiliser. Hein, les réseaux sociaux, euh, des personnes, que ce soit des personnes, euh, des célébrités, des personnages publics, euh, et des influenceurs aussi, qui sont justement dans ce côté où, ben voilà, je, je montre mon corps euh, à une large audience qui a tout, tout le monde à donc et euh, qui peut également nous, nous faire culpabiliser en se disant bah « voilà je, je n'ai pas ce corps-là, donc ça fait de moi une mauvaise personne, ou alors je ne suis pas acceptée de la société ». Ça aussi, c'est quelque chose que je remarque souvent, hein, les fameuses croyances de « je dois être fine pour être acceptée de la société ». Et euh, encore une fois, c'est normal d'avoir ça, hein, parce que c'est la, la culture du régime qui nous fait penser ça. Le mauvais rapport à soi aussi, pourquoi Par rapport à la baisse d'estime de soi, hein, comme je le dis avant, ça a un lien avec le fait qu'on ne se sent pas assez bien, euh, on ne se sent pas assez, donc euh, on a l'impression qu'on doit d'abord perdre du poids ou qu'on doit se changer physiquement pour être, euh, bah, pour être mieux ou pour être, pour être plus heureux. Bon, C'était ça, hein, clairement. Hein. Si j'ai commencé au début à changer mon alimentation et à commencer la musculation, il y avait vraiment ce côté parce que je pensais que ça allait me rendre plus heureuse donc, je me suis mise dedans dans une bonne optique. Au début, ça crée énormément d'adrénaline. C'est vraiment quelque chose qui nous dope et qui nous amène beaucoup de joie, etc. On se sent bien, on se sent capable, etc. Sauf qu'après, ben, avec, avec les années, on remarque que ben, finalement, on a créé une relation qui a été compliquée, une relation qui est justement conflictuelle. Mais encore une fois, ça ne se fait pas depuis le départ. Donc, je suis arrivée à ce corps que j'ai idéalisé, ça n'a rien changé. J'ai eu mes abdos, ça n'a rien changé. Je n'étais pas plus heureuse. J'ai eu mes fesses bombées que j'idéalisais, dé... pareil, ça n'a rien changé. J'ai eu mes... ma cellulite en moins, ça n'a rien changé. La seule chose par contre que ça a changé, c'est que j'avais mon syndrome du paquet de biscuits, donc les compulsions alimentaires et Madame la culpabilité qui me rongeait petit à petit. Et j'étais perdue au milieu de ces jungles. Je me disais, mais purée, mais comment j'ai pu me mettre là au milieu Comment je fais maintenant pour m'en sortir Donc Encore une fois, c'est quelque chose qui s'installe à bas bruit. La culture du régime, le fait de se sentir mal, le fait de se sentir à l'étroit, le fait de se sentir à l'étroit dans son corps, le fait de ne plus se sentir bien dans la personne que nous sommes, c'est vraiment quelque chose qui s'installe à bas bruit. Et enfin, la culture du régime nous amène des peurs qui sont irrationnelles. Par exemple, la fameuse, la plus grande des peurs, c'est la peur de sortir du contrôle. Pourquoi Parce que quand on instaure un régime, du coup, automatiquement, il y a des règles. Donc il y a, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un contrôle derrière. Et ça, je pense que c'est la chose qui nous fait le plus peur de sortir pourquoi Parce que quand on remarque, on lâche prise, quand on ose lâcher prise dans notre régime, eh bien on se surprend à par exemple manger beaucoup plus, à manger des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger, à boire peut-être un peu plus d'alcool, etc. Le fameux 5 à 7 hein, que je remarque aussi beaucoup. Donc Ce fameux 5 à 7, c'est quoi pour les personnes qui ne l'ont jamais entendu C'est du lundi au vendredi, je fais attention à ce que je mange. À partir du vendredi soir, je suis tellement crevée de ma semaine, j'en peux tellement plus que je lâche prise. Et à ce moment-là, c'est quoi mes envies qui arrivent bah, d'aliments qui sont peut-être beaucoup plus riches, euh, beaucoup plus sucrés, des aliments qui sont beaucoup plus interdits dans le reste de la semaine, qui n'existent pas, etc. Donc euh, c'est vraiment euh, à ce moment-là qu'on crée cette croyance que, ok, si je sors du contrôle, ça veut dire que je vais manger, en guillemets, tout et n'importe quoi, en l'occurrence des aliments que je me suis mis dans ma liste d'interdits, euh, d'aliments stressants, culpabilisants, de la catégorisation des aliments, etc. Il y a aussi cette fameuse peur que euh, si euh, je sors du contrôle, je vais arrêter de manger des légumes, je vais arrêter le sport, etc. Donc ça, comme dit encore une fois, c'est toutes des peurs qui sont irrationnelles. C'est votre mental qui les a créées de toutes pièces et qui sont complètement fausses. Et ça, je pourrais vous en donner des témoignages et des témoignages de toutes mes clientes chez qui ça a fait ce fameux déclic. Et qu'au contraire, une fois sorties du contrôle, elles ont vraiment remarqué quel était le vrai plaisir de manger et non ce plaisir coupable. Quand je demande à des personnes, justement, est-ce que tu apprécies manger Ah oui, 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 bah oui je mange avec plaisir, j'adore manger, j'adore manger. Ok, combien de fois est-ce que tu manges sans culpabilité Euh, eh oui. Donc en fait, on se surprend à avoir un plaisir coupable. Le fameux plaisir de manger qui est un plaisir coupable. Et ça, ce n'est pas un plaisir qui est normal d'avoir... Même si on a l'impression que tout le monde a ça, non, ce n'est pas un plaisir qui est normal, ça se travaille. Et quand on sort de cette culture de régime, on retrouve le vrai plaisir de manger, comme je vous disais avant, et vous allez finir comme moi, à vous exciter devant une salade de carottes curry. <rire> et ça, je pense que je raconte à toutes mes clientes et à tout le monde. Et le jour où ça leur arrive, elles me disent, purée Angélique, je me suis excitée devant une salade, comme toi, tu t'es excitée devant ta salade de, de carottes curry. Et pourquoi je dis ça eh bien Parce qu'à ce moment-là, en fait, on, on réapprend à écouter son corps, on réapprend en fait, à sortir bah, de cette culture d'origine, de des règles, etc. Et à ce moment-là, on apprend vraiment à se questionner et à tout qui est décuplé. Donc le plaisir est décuplé, les envies sont décuplées, euh, l'écoute de soi est décuplée, etc. il et y a tout qui reprend une, un sens, en fait, mais surtout il y a tout qui est de nouveau rempli d'amour. Et c'est ça qui fait vraiment, euh, vraiment la différence. Donc pour résumer ce que la culture des régimes provoque, donc 1, j'ai dit le mauvais rapport à la nourriture, 2, le mauvais rapport à soi et enfin 3, des fameuses peurs qui sont irrationnelles. La liste pourrait être encore bien plus longue. Là, j'ai vraiment pris des points qui sont qui ressortent quand même assez souvent dans dans mes accompagnements, mais encore une fois, la liste pourrait être bien bien plus longue. Donc maintenant, comment s'en sortir Hein, donc on est 2022, début 2022, moi je vous encourage à sortir de cette culture de régime pour pouvoir revivre une vie normale mais surtout avoir à nouveau une relation saine et sereine avec votre corps et la nourriture, une relation qui se dise joyeuse, une relation plus en conscience, euh, bref mettez les mots que vous voulez, je vous avais fait d'ailleurs un épisode de podcast à ce sujet, quelle est la relation de rêve que vous aimeriez avoir avec votre corps et la nourriture, donc reprenez ça. Donc la première chose, comment s'en sortir de cette culture du régime, c'est déjà de le décider. Personne ne peut faire le choix à votre place. Vous seul êtes en mesure de décider aujourd'hui de sortir de la culture du régime. C'est vraiment un choix à faire, c'est un choix de responsabilisation. Et vous seul pouvez le faire. Si aujourd'hui vous êtes là en train d'écouter ces épisodes de podcast, ça vous avez certainement compris qu'effectivement le régime, le côté contrôlant, ne fonctionne pas ou n'est pas viable sur le long terme. Donc peut-être maintenant vous vous retrouvez dans cette jungle, comme je l'ai été, à dire, ok, maintenant comment est-ce que je fais pour en sortir Ok, ben moi je suis là pour vous aider à en sortir. Je suis là pour vous montrer le chemin. Mais vous seul pouvez décider de le faire. Décider de sortir de la culture du régime, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire accepter sa morphologie. Which. Ouais, ça peut faire mal. Je sais, ça peut faire mal, pourquoi Parce que quand on a idéalisé un corps, quand on pensait que c'était après ça qu'on voulait courir, ou plutôt que c'était ça notre objectif de vie, eh bien c'est un deuil à faire. C'est un deuil pourquoi eh bien parce que justement, comme dit, pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, on y idéalisait quelque chose, cette fameuse île d'un jour. On pensait que si on aurait ce corps-là, on serait plus heureuse. Et on remarque en fait, c'est en courant après ce rêve-là qui nous fait plus de mal qu'autre chose. C'est un deuil à faire. L'acceptation de la morphologie, ça ne veut pas dire que ça sera toute votre vie, le corps que vous avez là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par là la première chose que j'entends par là, c'est que la vie est mouvement. La vie est mouvement et vous ne savez pas de quoi est fait demain. Aujourd'hui, vous avez là le corps que vous avez, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas demain de quoi, quel sera en fait votre corps. Ni vous, ni moi. Pareil pour moi, aujourd'hui j'ai le corps que j'ai, demain je ne sais pas quel corps j'aurai. L'acceptation de la morphologie, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi d'accepter là comme vous êtes avec votre poids. Et ça pareil, c'est je dirais, le plus gros des challenges que j'ai avec mes clientes. L'acceptation actuelle du poids que vous avez, se défaire de cette importance du poids. Parce que c'est en se défaisant de l'importance du poids que vous allez vraiment pouvoir travailler différemment. Pourquoi Parce que tout du temps que vous êtes focalisé sur votre poids, vous ne pourrez pas faire ce travail à l'intérieur de vous. Vous ne pourrez pas appliquer les différentes étapes, les différents processus de l'alimentation intuitive. Vous ne pourrez pas apprendre à nouveau être à l'écoute de vous. Parce que vous aurez toujours cette balance qui vous gardera sous contrôle. Et détrompez-vous c'est peut-être vous vous dites « Oui, mais alors ça veut dire que je ne serai pas en bonne santé, etc. » Non, pas du tout. Dans l'alimentation intuitive, dans la méthode pie testy, on ne met pas la question de santé de côté. Au contraire, on tend vers ça. On tend vers avoir une vie qui est remplie de santé. Santé, par contre, sur les trois plans. Le plan physique, mental et émotionnel. Que vous soyez en bonne santé sur le plan physique, émotionnel et mental. Okay Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas un poids de santé, vous allez avoir votre poids de santé. Le poids de santé, c'est quoi C'est un poids dans lequel vous vous sentez bien ou vous vous sentez bien dans vos baskets, peu importe le chiffre qu'il y a sur la balance. Au début, on peut un peu se dire « Non, mais c'est pas possible. Moi, je dois absolument atteindre ce poids-là pour être bien. » Mais je vous assure que quand on travaille vraiment de l'intérieur de soi, on s'en fout du poids. On se détache totalement. Et encore une fois, ça se travaille petit à petit, petit pas après petit pas. Mais on y arrive, vraiment. Et croyez-moi, si je suis arrivée, si mes elles y arrivent, vous aussi vous pouvez y arriver. Je reviens sur cette notion aussi de travailler de l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi Ça veut dire apprendre à aller se questionner. En plus d'accepter sa morphologie, c'est d'aller apprendre à se questionner, d'aller appre apprendre à être à l'écoute de soi d'aller apprendre à ressentir de l'intérieur. Dans l'alimentation intuitive, on a cette fameuse notion de réapprendre à, à écouter les différents signaux de son corps, Donc, par exemple comme la faim, la satiété, ses envies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. D'aller apprendre à, à questionner c'est quoi mes véritables besoins, d'aller apprendre à ressentir comment mon corps fonctionne, que je suis en train en fait, d'être vraiment pleinement dans ce corps présent. Des fois, on a cette notion hein, de, de vivre à l'extérieur de son corps, et ça, c'est quelque chose que j'ai eu pendant assez longtemps. Je ne m'aimais tellement pas, je me détestais tellement que j'avais l'impression qu'il y avait mon corps et moi peut être un peu paradoxal comme ça, mais c'était vraiment ça. Donc en fait, quand je traitais mon corps, quand j'injurais mon corps, j'avais pas l'impression que c'était moi-même que je m'injurais. J'avais l'impression que c'était ce corps physique, qui n'était pas moi en fait. Donc par l'alimentation intuitive, on apprend en fait vraiment à venir ressentir de l'intérieur. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire vraiment de pouvoir dire de l'intérieur de soi. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Donc on revient toujours constamment à cette écoute de soi. L'écoute de soi est au cœur même de Happy Entity. Mon but, moi, c'est de vous aider à réapprendre à être à l'écoute de vous. Quand vous êtes à l'écoute de vous, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Et vous tendez vers cette vie que vous voulez. Je me suis donné le défi de redonner le pouvoir aux femmes. De créer un monde de femmes libres. Un monde de femmes qui vivent la vie qu'elles veulent. Et pour qu'elles puissent avoir ça, elles doivent apprendre à être à l'écoute d'elles. Et ça veut dire quoi Ça veut dire enlever des couches de l'oignon, venir réparer, se réconcilier avec et la nourriture, et leur corps, et la personne qu'elles sont, pour pouvoir venir vraiment être à l'écoute d'elles-mêmes. Donc, pour résumer, comment sortir de cette culture de régime C'est comme dit, vous seul pouvez le décider. C'est un choix. Il vous appartient, ce choix. Personne ne va pouvoir le faire à votre place. En deux, c'est donc de venir travailler sur l'intérieur de soi, apprendre à venir travailler de l'intérieur de soi. Donc, il y a cette acceptation de la morphologie, il y a apprendre à venir se questionner, apprendre à venir ressentir, Hein, par rapport du coup à ce corps physique que vous avez, qui est en fait vous, une seule et même personne voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode de podcast. Pour les personnes qui souhaiteront aller plus loin, je les, re, je les encourage vivement à rejoindre la méthode Happy Testy, soit à travers l'un de mes programmes coaching de groupe, soit lors d'un de mes accompagnements individuels ou tout simplement de venir faire partie de cette merveilleuse communauté qui grandit jour en jour sur Facebook. Je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode de podcast. S'il vous a plu, pensez à laisser un commentaire un avis, ça me fait toujours très plaisir et ça aide la chaîne à se faire connaître, comme dit moi j'ai vraiment envie d'aider un maximum de femmes et si je peux le faire c'est aussi grâce à vous, donc déjà merci du fond du cœur, merci d'être là, merci de m'écouter venez aussi échanger avec moi sur Instagram, Facebook, par mail euh, j'apprécie toujours avoir de vos retours, on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode d'ici là les amis portez-vous bien et je vous fais plein de gros becs et je vous envoie plein d'amour, à tout bientôt, ciao